0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Про добро. Опыт и мнение людей, для которых благотворительность ⁇ стиль жизни. Авторская программа Виктории Рыжковой. Добрый день, в эфире подкаст про добро. С вами я, его ведущая Виктория Рыжкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Левашова, фандрайзер благотворительного фонда Теплый дом. Ира, привет. Добрый день всем. Ира, расскажи немного о самом фонде, когда он был основан, как давно он существует, какие проблемы вы решаете, кому помогаете, да, и какие программы реализуете.
1: А, да, я поняла. Добрый день еще раз. Фонд существует с 2006 года. А, мы помогаем семьям с детьми, которые оказались в трудной кризисной ситуации. Кризисная ситуация это что значит? А, все семьи, практически 99, даже я бы сказала, 100% наших семей, это семьи малоимущие. А, мамы, как правило, это семьи неполные. Мамы-одиночки, либо мамы-выходцы из детских домов, у которых тоже не было какой-то там модели брака, семьи перед глазами. И, соответственно, немножечко нарушены детская отношения, и мы стараемся им помочь в этом. Либо семьи, где родители лишены родительских прав, и детей воспитывают опекуны, бабушки, дедушки, либо иные опекуны. У нас комплексная поддержка, то есть начиная от материальной помощи. Материальная помощь имеется в виду не деньги напрямую, то есть мы не даем деньги, потому что очень сложно проследить, куда и как они идут, и правильно ли они потрачены. Это продуктовые наборы, Материальная помощь также в виде вещей Памперсы, детское питание Это, скажем так, начало, такая небольшая зацепочка Крючочек, чтобы семьи к нам пришли и остались у нас Потом уже идет, конечно, работа намного глубже и серьезнее Это работа в групп, группах Есть семейные группы Группы для мам, группы для молодых мам То есть мы обучаем в, в, в группах Есть у нас одна программа, называется «Второе дыхание». Как раз туда у нас ходят молодые мамы. Эти мамы – девочки из детских домов, выпускницы детских домов, которые родили детей, и они совершенно не имеют никакого понятия, как с ними обращаться, что делать, начиная с того, как их пеленать, как кормить, и что нужно с ними общаться, разговаривать, ласкать, и как делать массажи. И мы комплексная помощь абсолютно, то есть мы обучаем начиная, скажем так, с нуля, и потом ведем эту семью. Также у нас выезды, ну, различные экскурсии, программы досуг разнообразные. Летом у нас есть программа семейных лагерей. Это под Ленинградом палаточный лагерь и на юге, на южной даче в Таганроге.
0: Ира, расскажи, а как давно сама ты работаешь в теплом доме? Почему ты вообще решила пойти работать в благотворительный сектор? И где ты училась на фандрайзера, потому что я знаю, что на фандрайзеров нигде не учат. Это все приходит с опытом, где ты его брала. Я я поняла,
1: да, Вика, все правильно, На фандрайзера нигде не учат, и, в принципе, я даже не совсем знала, что существует такая профессия фандрайзера. Я работаю четвертый год фонде До этого совершенно в другой области я работала и совершенно никак не связана была с благотворительностью. Единственное, я была связана очень косвенно с благотворительностью, это на волонтерских началах. Ну, наверное, как многие мы, я думаю, ты в том числе. Uh-huh. Да? Волонтерское начало заключалось в чем? Естественно, это детские дома. Почему естественно? Потому что в первую очередь, когда речь заходит о благотворительности, людям приходит на ум «это детский дом». То есть ну, это очень такая короткая связка и понятная благотворительность «детские дома». Я там волонтерла, приезжала с группой ребят, девочками, и играли, помогали, устраивали какие-то праздники, ну и в принципе тогда уже начинался своего рода какой-то фандрайзинг, но я не знала, что это так называется, среди друзей, потому что когда на организацию праздника в детском доме нужны были какие-то средства, либо там подарки для детей, ну вот, это просто кидали клич среди друзей и знакомых, и таким образом находили иную сумму денег, и закупали это все, устраивали эти праздники. А затем я поняла, что я хотела бы, наверное, заниматься этим как-то глубже и профессионально, и просто начала мониторить в интернете, что есть на эту тему и вообще, что предлагают. То есть, скажем так, э, э, я не могла себе позволить, у меня не было такой возможности заниматься этим бесплатно, потому что, ну, потому что не могла, потому что у меня есть ребенок, мне нужно его воспитывать, и у меня просто не могла себе позволить такую роскошь. И я увидела на Хэдхантере вакансию как раз из теплого дома фандрайзер. И я почитала, что это, как это. В принципе, зная английский язык, я примерно поняла, что это. И поняла, что этим можно заниматься профессионально. Пришла на собеседование, рассказала там о своей мотивации, рассказала о своем небольшом опыте, таком личном, совсем на уровне друзей. Опять же, повторюсь, о фандрайзере. И меня пригласили. И я вот благополучно уже работаю три с года. А возвращаясь к вопросу, где я училась фандрайзингом заниматься, нигде. Собственно говоря, в теплом доме. И я могу сказать, что это очень хороший опыт. Почему? Потому что у нас, во-первых, отправляли нас на «Белую ночь фандрайзера», я думаю, фандрайзинга. Угу. Ты тоже знаешь, это конференция, которая ежегодно проходит у нас в Петербурге. В этом году, правда, нет, будет в следующем году. А затем мы сотрудничали, такой дружественный фонд есть «Downside Сайтап московский. Ирина Меньшенина, специалист, она приезжала к нам, тоже проводила у нас курс лекций, тренингов. Просто очень было замечательно. Ну и, наверное, самое главное, это команда, с кем ты работаешь и как ты работаешь, команда единомышленников. И мне, конечно, с этим очень повезло. Я могу сейчас, а могу в конце передать привет моим коллегам Ксении Буксеевой просто просто замечательное вообще плечо и поддержка, и в команде с ней чудесно работать. И Ира Смирнова, она недавно к нам присоединилась, но она сейчас уже возглавляет как директор отдела фандрайзинга и просто очень классно с этими девочками работать.
0: Ну, вообще в... благотворительном секторе Санкт-Петербурга к команде фандрайзеров «Теплого дома» ходят легенды, потому что вы довольно успешно работаете с бизнесом, да, и очень многие на вас в этом равняются, спрашивают, как как они это делают. Спасибо, приятно. Мы стараемся. Я я хотела спросить не об этом, что конкретно вообще входит в работу фандрайзера, да, то есть что ты делаешь, ну, то есть как ты, например, находишь, не знаю, какие-то средства или ресурсы, потому что, например, есть опыт, да, когда ты работаешь конкретно с частными пожертвованиями mm-hmm. и привлекаешь частных... Ну, собственно, частных... У дон- нас дон- это,
1: кстати, в меньшей степени. Do- do-
0: доноров, я... да, например. Да. Я как фандрайзер, соответственно, больше работаю с частными донорами, а вы больше в степени с бизнесом. Да, Вот расскажи, расскажи,
1: расскажи, как это происходит. Все верно. С, частным, с частными донорами, с частным таким сектором мы меньшей степени, ты права. Я не знаю даже почему, но как-то так исторически сложилось, что мы больше ориентированы на коммерческий сектор. И чем я занимаюсь? Слушай, ну, если начинать, чем я начала заниматься, когда пришла, в принципе, все то же самое осталось. Холодные звонки, конечно, это в первую очередь. Да? Что такое холодный звонок? Это поиск потенциальных каких-то доноров, да, компании. Но ну, если мы говорим о коммерческом секторе, да, это компании, которые, возможно, там ориентированные на благотворительность, социально ответственность. То есть так или иначе. То есть ты просто мониторишь, опять же, читаешь в интернете информацию о компании, с которой ты хочешь с ним пообщаться. У меня, вот я вспоминаю, как у меня это было в первый раз, и как я пришла, я пришла как раз, отдела фандрайзинга не было в теплом доме. То есть вот как раз мы с нуля с Ксюшей начинали, Буксеевой вдвоем, еще был Александр Берковский, но, скажем так, на волонтерских началах был, он нам очень помогал во всех отношениях, да. И мы придумали называется «Неделя добрых дел». Это Что это такое? Мы выбрали ряд компаний, то есть это были все холодные, потому что, повторюсь, не было отдела фандрайзинга, и, в принципе, не занимался занимался этим никто. Выбрали ряд компаний, обзвонили эти компании, договорились о встрече. Ну, конечно, были какие-то отказы, но, в принципе, так или иначе, более лояльно все были расположены к нам, договорились о встрече и предложили им провести... Сейчас вру, извини, пожалуйста. Это называлось не «Неделя добрых дел», это впоследствии мы так называли. Это называлось «Эстафета добра». Вот как это называлось, все верно, да. «Эстафета добра». И у нас была своеобразная эстафетная палочка, которая передавалась от одной компании к другой. В чем заключалась? Начиналась эстафета, предположим, там 1 сентября и заканчивалась там... 1, 1 декабря она длилась 2-3 месяца. По неделе в каждой компании мы устанавливали домик-копилочку наш и проходил какой-то информационный, висел Плакат в этой компании. То есть, ну, это уже работа HR внутри компании, как они до своих сотрудников доносят информацию о том, что в их компании проходит такая акция по сбору средств для фонда. Для нашего. для ну, Естественно, мы какие-то флаеры, листовки распространяли, чтобы люди понимали, кому они помогают и чтобы у них была какая-то своя тоже мотивация. Потому что, опять же, повторюсь, очень многие тем более у нас название теплый дом. Да? То есть, все ассоциировали это с детскими домами. Это возвращается к своему первому вопросу, извиняюсь, немножечко перескакиваю. Mm-hmm. Да, то есть, одна из главных э, целей и миссий теплого дома предотвратить ситуацию, чтобы ребенок не попал в mm-hmm. детский дом. То есть настолько нормализовать отношения в семье, чтобы ну, исключить такую возможность. Потому что бывает на первый взгляд очень сложные и простому бывают скажется, боже мой, насколько нехорошие родители, но ребенок любит любого родителя, безусловно, изначально. И мы просто помогаем как-то скорректировать эти отношения. и Ситуации у всех сложно бывает кризисные. Вот, извини, я так. Про, про...
0: Да. Возвращаемся да. К, к, к вопросу о, да. о эстафете. Добра. К, к
1: эстафете. И, соответственно, каждую неделю эта палочка эстафетная была сначала в одной компании. Они собирали пожертвования, деньги, и либо какие-то вещи, игрушки, детское питание, памперсы. По окончании эстафеты мы при, приходили к ним. По акту вскрытия считали эти деньги, вещи, составляли список эстафетная палочка образ говоря, эстафетная палочка, хотя она у нас была прям визуальная, передалась в другой компании. Ну и таким образом мы просто знакомились. Это совершенно было вот первое нулевое знакомство с этими компаниями. И тут уже, конечно, очень важно... Ну, как ты ты дальше поведешь с ними. То есть обязательно нужно благодарность написать, обязательно отчет написать по каждой компании. Плюс у нас был общий отчет по завершении вот этой большой, скажем так, эстафеты, сколько было собрано. Отдельное спасибо каждой компании. Ну и потом это такой был первый крючочек. Потом мы уже стали с этими компаниями работать. Кто-то отсеялся, кто-то нет, кто-то до сих пор продолжает нам помогать. Вот это, скажем так, начало Затем, если говорить, почему корпоративный сектор, ну, опять же, может быть, потому что мы общались с Downside Up, с московским фондом, и они, в принципе, тоже ориентированы больше не на частных лиц, и, может быть, они, передавая нам свой опыт, как раз больше сориентировали нас на…
0: Ну, у Downside Up еще история такая, да, у них, по-моему, наверное, совет попечителей, да, это называется, у них, в общем, там входят в а, а, владельцы бизнеса, да, либо там какие-то, ну, люди, с, которые имеют отношение к бизнесу самостоятельно, да, да б... и чуть-чуть попроще начинать. Безусловно,
1: да. У нас сайт попечителей тоже, в принципе, как раз из сферы бизнеса, поэтому, наверное, ну, плюс опять же у нас общий, общий один попечитель, если так можно назвать угу. общий. Марлен Манасов, он как раз попечитель фонда Downside Up и нашего фонда.
0: А... Ира, кроме эстафеты добра, да, ходит. Ну, то есть, да, на сайте у вас есть информация о том, что вы довольно регулярно проводите благотворительные события, это какие-то спортивные эстафеты, турниры. Вы недавно стали делать благотворительный спектакль. Я хотела бы на самом деле поговорить больше про. Это потому что вы вообще как работают благотворительные события, насколько они… Такой событийный фандрайзинг. Событийный фандрайзинг, да. Насколько это эффективно, как вы выбирали форматы, потому что, например, формат благотворительного спектакля он достаточно тяжелый, да, в моем понимании. То есть, например, я считаю, что легкий формат — это провести какой-нибудь, там, не знаю, рок-концерт или не обязательно рок-концерт. Это самый простой формат из таких событий. Например, даже спортивные мероприятия, они тяжеловаты, мне кажется, для реализации, потому что нужно привлекать довольно большое количество ресурсов. Как, собственно, вы это делаете, и как вы вообще выбирали именно направление. Я я поняла.
1: Но опять же, изначально у нас самое первое мероприятие это было пинбольный турнир. Пинбольный турнир он самый первый проходил еще (кười) до того, как я стала работать в фонде Теплый дом. Соответственно, почему, я могу предположить, потому что, наверное, Марлин Манасов, являясь, опять же, повторюсь, попечителями down возможно, он предложил, так как у Downside Up есть большая практика как раз вот таких спортивных мероприятиях. У них даже идет это под лозунгом «спорт во благо». То есть там лыжная гонка, бег, футбольный турнир у них проходит. Это что касается спинбольного турнира. Когда я пришла, Первое мероприятие такое спортивное, это было футбольный турнир. Мы его начинали делать с нуля абсолютно. То есть нужно... П-п-почему? Почему мы решили это сделать? Потому что, наверное, прошла, когда прошел пинбольный турнир, он прошел достаточно удачный, интересный и успешно. И мы подумали, почему не попробовать футбольный турнир. Слушай, что, знаешь, я даже не могу сказать, почему. Вот ты говоришь, у тебя рок-концерты, да, для тебя более понятно. Тут, на самом деле, организовывая и задумывая какое-то мероприятие, должна быть очень четкая у, самого, у тебя внутри вера в это мероприятие. Потому что вот я знаю даже по себе, если у меня, например, нет веры в исход, или я просто… но ну, это не мое, то есть мне неинтересно, и я не могу этим заниматься и не хочу слава богу, я могу себе это позволить в нашем фоне сказать своему начальнику, Ира, ты знаешь, мне это неинтересно, я не хочу этим заниматься, и люди меня поймут, это в отличие от какого-то коммерческой структуры, хочешь, не хочешь, занимайся твоей работой. Здесь ты должна очень на драйве быть, и тогда у тебя все получится. И возвращаясь к футболу, почему я, в принципе, уже ответила, потому что нам показано интересно, и мы подумали, что да, мы это сможем, а как мы стали этим заниматься, да, что мы делали?
0: Повтори, пожалуйста, вопрос. Ну, да, то на есть... самом деле вопрос, какие-то организационные моменты, потому что спортивный, ну, да, то есть mm-hmm. мне кажется, что тут, в общем, уже если ты начал делать э, события фандрайзинговые в сфере, ну, как бы, да, спортивные, то уже, в принципе, без разницы, что делать, да, там только mm-hmm. набор ресурсов меняешь, там л- лыжи, значит, лыжи и лыжная трасса, там, не знаю, глинтрин, какой-то, поняла, да. да, какая-то еда. Если пинбол, значит, площадка, если футбол, значит, либо там mm-hmm. какой-то, да, там там... Поле для мини-футбола. Ну вот там... мы, да, да когда решили,
1: что это будет мини-футбол, в первую очередь мы занялись поиском площадки. То просто мы, абсолютно не имея к этому отношения, мы стали смотреть в интернете, у друзей, знакомых, кто играет в футбол, спрашивать, где вы играете, чем отличаются хорошие площадки, по каким критериям, то есть это покрытие какое, да, то есть площадки могут быть закрыты, это может быть просто, там, грубо говоря, линолеум лежать, начиная даже от этого. То есть понятно, что это не подходит, если мы ставим планку хорошую, соответственно, мы стали искать площадки с искусственным покрытием, то есть искусственная трава, то есть, соответственно, уже сузился круг. И так так или иначе, мы выбрали 2-3 площадки, какие-то же две это было, и стали уже вести с ними переговоры. Ну, плюс сначала мы подъехали, посмотрели, и тут уже нужно понимать все, так как это мероприятие не на 1, 2, 3, 5, 10, 20 человек, то есть на большое количество человек, соответственно, тут нужно продумать, чтобы и парковка была хорошая, то есть вот, ну, совершенно минимальные какие-то вещи. С самого начала уже мы отсекаем, что здесь нет ремонта, там да, мы тоже не хотим. В итоге мы остановились на площадке, в которой вот у нас уже шестой раз, проходит и будет проходить футбольные турниры. Это футбольная площадка «Смена». Затем мы договорились о судействе. То есть изначально это должно быть, конечно, мы должны давали отчет, что это должно быть профессиональное судейство обязательно, так как ребята будут играть, которые умеют и любят играть, и, конечно, это классно, когда будут судить профессионалы. Затем мы стали продумывать, как у нас будет организовано это все, будет ли не будет у нас еда, будет ли у нас какие-то развлечения помимо футбола. Потом мы сделали калькуляцию, то есть сколько это стоит. Потом мы стали искать, соответственно, ну, скажем так, спонсоров, да, если это слово уместно, спонсоров, которые нам бы покрыли бы эти расходы, да, и в принципе, это все мы и нашли, замечательно договорились. Получилось, что одна команда покрывает расходы на аренду этого зала, но она выставляет свою команду. Ну, в принципе, это как бы то, то на то и выходит. Ну, по бартеру, по да, сути. Да, 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 бартер был прямой. И потом стали искать команды, опять же, возвращаясь к компаниям, которыми мы познакомились в, в ходе эстафеты, ну и плюс новые команды. Но тут мы уже стали смотреть компании, которые имеют готовые, футбольные команды, которые играют в мини-футбол, потому что есть различные лиги, профессиональные, есть непрофессиональные, есть лига чайников, есть там бизнес-лига футболистов, то есть компании, которые у них внутри компании есть футбольная команда, они играют. Мы стали обращаться к ним с предложением ну, тут очень как бы тонко, потому что не все сразу понимают, как это футбол, благотворительность, при чем, при чем тут это. И нужно просто им объяснить, что мы предлагаем вам поучаствовать в благотворительном проекте, то есть это фандрайзинговое мероприятие. Таким образом, мы собираем, привлекаем деньги, но вы не просто жертвуете нам, то есть если у вас в бюджете заложены какие-то деньги да, на благотворительность. Еще да, еще вы можете поиграть в футбол. И своего рода это и тимбилдинг для компании, для вашей, ну и плюс социально ответственный, плюс какой-то будет резонанс, что ваш компания участвовала в благотворительном проекте, то есть, в принципе, все довольны. Ну
0: да, но еще возможность, вообще, не знаю, поставить конкурентов на место и выиграть да. у них в футбол. Да,
1: да, да, потому что у нас участвует из одного сектора, то есть, если это не только а там банка играет, предположим, с рестораном, то есть, если рестораны, мы там стараемся, чтобы несколько ресторанов было, если банки, тоже несколько банков, и у них тоже, конечно, азарт, они спрашивают, а будет ли этот, а будет
0: ли тот. Угу. Ну, то есть изначально, правильно я понимаю, что участниками футбольного турнира, да, это были люди, которые, ну, это, это были компании, с которыми мы познакомились на эстафете добра. То есть если бы у вас их не было, то вам было бы сложнее Нам было организовать? Бы...
1: Ну, безусловно, то есть это было бы сложнее, но все равно, так или иначе, это... Все равно новые компании, и помимо тех компаний, которые были на эстафете добра, мы привлекали еще. Но в принципе, да, да, ты права, потому что вот так вот с нуля предложить компании поучаствовать за благотворительное пожертвование, причем благотворительное пожертвование, оно ну, может быть, кому-то, ну, все это относительно много или мало, но, тем не менее, это не 5 тысяч рублей, да? я могу говорить о сумме, потому что это открытая информация, 65 тысяч рублей. В принципе, это не очень большое пожертвование. Опять же, повторюсь, это все относительно. В Москве аналогичные турниры, там порядка 100-150 тысяч, но это Москва. Ну, скажем так, компании сложно официально из своего бюджета перечислить деньги на благотворительность, видя нас первый раз. Поэтому, конечно, мы знакомились с ними до этого, и когда они видели, что мы работаем открыто и честно, и какой-то личностный контакт, потому что в фандрайзинге очень важны, конечно, личные взаимоотношения. Когда ты приходишь на встречу, и перед тобой сидит человек... Очень важно ему понравиться, потому что, в принципе, деньги дает он тебе. То есть он, конечно, дает компании, но...
0: Ну, дает в первую очередь тебе. В первую
1: очередь он дает тебе. И он слышит тебя и смотрит в твои глаза, верит, не верит он тебе. И отдает он эти деньги тебе. Потому что он может, там, не знаю, помогать животным, может помогать пожилым людям, да, то есть различные. Это как ты уже преподнесешь, если ты его сама зацепила, то тогда, да.
0: И расскажи, пожалуйста, про ваши благотворительные спектакли. Вы, стали, вы по-моему, провели уже три да, благотворительных спектакля. Три, да, в этом
1: году четвертый будет.
0: И а, я была на первом, точно помню. И, по-моему, уже со второго спектакля у вас а, вы как-то совершенно поменяли подход, у вас появился сценарист угу. достаточно известный, и вы стали приглашать петербургских актеров, тоже известных.
1: Да, все верно три спектакля было. Первый спектакль прошел на площадке Молодежного театра на Фонтанке. Второй и третий были в театре эстрады имени Райкина. Вот вновь отремонтированный театр. Почему благотворительный спектакль? Слушай, вот честно я тебе даже сейчас не скажу, потому что это как-то вот реш... вот так вот родилось в ходе обсуждений каких-то, даже сейчас не вспомню. Нам показалось, что это такой ноу-хау, то есть это так интересно.
0: Нет, ну это просто гениально, но для меня, например, я да, немножко знаю, как устроен спектакль, то есть люди, которые играют на сцене, это не профессиональные актеры, да. но... И, собственно, они жертвуют деньги да, за возможность все, все сыграть предлагаем... Это очень
1: сложный формат, мне да, кажется. Да, мы предлагаем людям за благотворительное пожертвование, опять же, поучаствовать в спектакле. Но поучаствовать в спектакле каким образом? Они же будут актерами и, в принципе, главными действующими персонажами. Потому что для каждого вот этого донора, человека, который нам пожертвовал деньги, прописывается роль. Это не эпизодичная роль, они все задействованы очень с хорошим текстом, с костюмами. Последний раз у нас был даже мюзикл с песнями плясами плясками и танцами на сцене. И тут... Получается, тоже нужно найти такого человека, который, может быть, где-то в глубине души влиял надежду с детства, что вот он хотел бы попробовать себя на сцене. Потому что это далеко не каждый может. Ну, конечно. Это публичное, это очень публичное выступление. Плюс, опять же, тут какие-то свои театральные навыки нужно показать и уметь это показать. Ну, так или иначе, у нас получалось находить, убеждать, уговаривать, потому что некоторые хотели, но реально стеснялись. Некоторые очень хотели, загорались глаза, но понимали, что они не могут вписаться в этот проект. Это тоже, кстати, Проблемы, потому что очень жесткий график репетиций, потому что где-то в течение полутора-двух месяцев, ну, минимум, минимум полутора месяцев идут репетиции. Репетиции три раза в неделю. И человеку сферы бизнеса, когда он занятой человек, очень сложно найти 3-4, ну, минимум три часа в, в, на репетицию, а, соответственно, получается, в неделю это часов 12. когда ты должен репетировать. Ну, если 3-4 раза в неделю, по три часа. Да, и очень многие, ну не многие, ну были ряд компаний, компаний, жертвователей наши, которые отселись и очень сожалели, что у них не получалось на репетиции
0: быть вот. А кто приходит на спектакль? Ну, то есть, понятно, что приходят друзья, коллеги. Да, конечно. То есть, вы, по сути, работаете с ближайшим окружением людей. Да. Бывают ли там незнакомые люди? Потому что ты знаешь, что вы продаете билеты.
1: Мы продаем билеты, но мы не это не в свободном доступе. То есть, они не поступают в театральные кассы билеты, потому что мы отдаем отчет, что, наверное, не всем будет, не то, что интересно, может быть, попадя на это мероприятие, будет интересно, но не всем понятно даже, будет, что это такое. Так как повторюсь, люди не профессионалы участвуют на сцене, и когда ты приходишь, не зная всего формата, то ты можешь очень строго судить о них, здесь не нужно судить, то есть ты должен понимать, в чем фишка этого мероприятия, и, соответственно, билеты продаются среди друзей, знакомых, сотрудников, если участвует какой-то из топ-менеджмента кто-то, сотрудники, коллеги, наши, опять же, доноры,
0: да. Ну, друзья, друзья, друзья
1: друзья, фонда.
0: Ира, расскажи, как вы поддерживаете отношения, потому что у вас есть пул постоянных партнеров и. Для многих благотворительных организаций, да, то есть у них главная цель, вот найти бы нам бизнес, который нам даст денег. Потому что совершенно очевидно, что это очень хорошо вещи, продукты, там игрушки, медикаменты, да, если они необходимы. Но по факту очень часто бывает так, что этих игрушек, вещей вот просто до да дури. А, но при этом нет элементарно денег на зарплату тому человеку, который будет эти вещи да. раздавать, вообще как-то их агрегировать, вести их учет. Все, все И, соответственно, когда люди находят этого, эту прекрасную компанию, которая говорит, угу. отлично, мы платим значит, вашему там, социальному работнику денег, угу. фонд, значит, облегченно выдыхает и на этом заканчивается. Ну и там компания год, к примеру, поддерживает, как они договаривались, да, а потом прекращает. Как мотивировать донора да, Продолжить свое сотрудничество ну, то есть, Тут есть несколько факторов да? И финансовая, во-первых, составляющая mm-hmm. то есть, да, Бывают разные прибыли там, Много-мало, могу помогать, не могу Но при этом да, то есть как, Каким образом вы поддерживаете с ними отношения Может быть, просто ваш опыт будет кому-то полезен да, я, я, ты,
1: ты права, потому что деньги, живые деньги найти очень сложно, потому что все готовы привести игрушки, сделать какой-то праздник, ну какие-то, чтобы были задействованы человеческие ресурсы. Опять же, это для HR может быть хорошо, что их сотрудники участвуют в благотворительности, но нам, конечно, нужны живые деньги. То есть нам необходимо, чтобы фонд, фонд делал свое дело и развивался, и помогал, помогал, помогал. Слушай, ну если, что касается нашего фонда, если у нас получается, точнее, не если получается, когда у нас получается получить финансирование на какие-то проекты, то, конечно, тут уже включается обязательно тесный контакт с человеком из этой компании. То есть помимо отчетности, которые регулярно должны быть должны быть в хорошем виде. В хорошем виде это что значит? Они, во-первых, не должны быть сухие, то есть это ну, не уставные какие-то, да, и не бухгал, бухгалтерская смета, что туда потрачено, тут то куплено. Они должны быть реально интересные. Эмоциональные. Эмоциональные, да. Но так как у НКО мы можем себе это позволить, писать ну, любым языком, таким, каким мы захотим, Плюс обязательно должны быть истории успеха, то есть в этих же отчетах, помимо куда мы что потратили деньги, чтобы человек-донор, видя, что он нам дает деньги, он видел результат еще, потому что это очень важно, да, то есть деньги потраченные там на проведение таких-таких мероприятий, экскурсий, на работу психолога, работу массажиста, но он не знает, да, это мы-то знаем изнутри своего фонда, что, что изменилось у этого малыша, да, что там он пошел стал головку держать, что изменилось в этой семье, он не знает. Соответственно, вот эти истории успеха, они тоже должны обязательно присутствовать, чтобы человек-донор чувствовал причастность к этому успеху и понимал, что благодаря ему, и лишний раз благодарить, спасибо. Говорить, конечно, да. Но опять же различные праздники, День рождения, если вы это помните и поздравляете его, то это очень, конечно, здорово. И можно просто позвонить и поинтересоваться, как ваши дела. То есть, получается, такой неформальный разговор ни о чем. То есть, чтобы у человека не ассоциировался, что звонок от вас это всегда просьба о день. Денежная. Нет, то есть ты звонишь и просто общаешься и спрашиваешь, как у него дела, чтобы он чувствовал заинтересованность и видел, видел вашу заинтересованность в нем просто как в человеке в приятном собесед... собеседнике.
0: А... Были ли такие истории, когда вы отказывались от сотрудничества с э, донорами из, наверное, бизнес-сектора, может быть, частными, да, потому что у фандрайзеров есть такое понятие, да, там, душный донор, ну, то есть человек, который дает тебе какие-то, может быть, небольшие деньги, копейки, либо оказывает да, какую-то потом... недопомощь, но при этом, по сути, э, э, занимает все твое время, доводит тебя до нервного срыва да. и, в общем, просто выматывает тебя... Слушай, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, это, это все имеется, но вот я, честно говоря, не могу
1: на нашей памяти вспомнить, чтобы это касалось именно донора какого-то финансер, финансового. 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 Я уже заговариваюсь, простите. Потому что если нам финансировали какие-либо проекты, но очень скрупулезно требовали отчеты, то, в принципе, овчилка выделки выделке стоила. Это стоило, и мы это делали, хотя иногда бывает не очень ну, объективно, не очень приятные, скажем так, люди, но это профессионализм, мы закрываем на это глаза. Что касается твоего вопроса, то да, у нас было, но это касалось вещей каких-то и подарков. И с этим мы сначала столкнулись, вот когда было открыто дело фандрайзинга, мы очень сильно, это было для нас проблемы. Сначала мы порадовались, но потом поняли проблемы, когда люди звонили и говорили «Здравствуйте, мы хотим вам пожертвовать, принести, вот у нас есть вещи, у нас есть игрушки для детей». Все можно? в хорошем состоянии. Да, можно, мы такие «Классно, можно, спасибо большое». Думаю, боже мой, какие отзывчивые люди. И они стали нести. Стали нести, нести, нести. Это таким огромным потоком. Мы поняли, что у нас не хватает человеческих ресурсов. Это все разбирать, сортировать. И сортировать это необходимо. Почему? Потому что процентов 70, это, прости господи, я понимаю, что, наверное, так нельзя говорить, но мы очень просто любим и уважаем наши семьи. и Мы не можем себе позволить просто дать то, что нам приносили. Потому что это, ну, некрасивые и неуважители к ним. Там бывали очень э, старые, грязные вещи. Ну, не мне тебе рассказывать, да, так. Да, и это очень.
0: Сейчас плохо. вы принимаете вещи или нет, или вы делаете, ну или, например, вы принимаете вещи через магазин, спасибо, допустим, сотрудничаете с ними.
1: Мы, скажем так, когда у нас мы видим, что у нас вообще завал этих вещей, мы просто их направляем, мы не через них принимаем, мы просто направляем в другие, скажем так, дружные нами фонды, что можем, можете туда дать, мы советуем людям, рекомендуем, куда куда можно обратиться. Мы принимаем вещи, но мы очень четко, щепетельно оговариваем, какие нам нужны вещи. То есть это детские вещи, и они должны быть практически в идеальном состоянии. Мягкие игрушки мы, к сожалению, тоже, к сожалению, но мы вынуждены отказывать, потому что это не всегда они хорошие. У нас нету просто возможности, в том числе и финансово, сдавать их в химчистку, потому что они бывают такие... Иногда, да, это
0: дороже обходится. Чем? Да,
1: дороже обходится. И вещи мы принимаем иногда безоговорочно, если это компания. Но, опять же, это, скажем так, такой шаг на будущее стратегически, потому что, когда компания звонит, и, в принципе, такая хорошая потенциальная компания, говорит, вот, так здорово, мы хотим, чтобы наши сотрудники поучаствовали в такой благотворительности, хотим собрать у вас вещи. То есть, по сути, они сами предлагают вот эту эстафету, но ну, только это, теперь у нас называется это «Неделя добрых дел» в какой-то компании. И вот они в течение недели компания собирает нам вещи, иногда это бывают пожертвования тоже какие-то, и От этого мы не отказываемся, хотя очень часто тоже это не очень хорошие вещи, но мы просто идем, чтобы задружиться с этой компанией, потому что это, получается, такая дверь в эту компанию, и потом с благодарностью мы уже можем пообратиться уже с другой какой-то просьбой, потому что они нас знают, они помнят о нас, и сотрудники, и, соответственно, руководство, ну, нам уже проще общаться с этой компанией.
0: Ира, а были ли какие-то случаи, когда компании сами звонили, вам говорили, здравствуйте, вот вы знаете, мы прочитали про вас в интернете, не знаю, там увидели по телевизору, и мы очень хотим вам помогать, да, и при том это сразу деньги, то есть это не игрушки, не вещи, то есть, ну вот не гуманитарная помощь, потому что, как правило, сейчас фонды не испытывают уже никаких проблем с этим. Увы. Не было? сразу не сразу, было сразу, так.
1: Сразу, сразу деньги нет, так, чтобы компании звонили и говорили, вот вы знаете, мы можем предоставить свою продукцию, это было, причем это было не один раз, и а были достаточно крупные компании. Я повторюсь, мы на это соглашаемся, потому что тем mm-hmm. более, если речь идет о продукции, потому что это все новое, и это с нормальным сроком годности, это нормальные промтовары бывают, то есть это, это замечательно. И, в принципе, тут тоже, как сказать, потому что если смотреть на эквивалент денежный, потому что мы же тоже какие-то наборы семьям собираем, да, и бытовой химии, какие-то вот эти вещи, то это тоже своего рода нам экономия, большой, большое подспорье. Но ну, так, чтобы сразу позвонили предложили, вот мы хотим финансировать ваш проект.
0: Увы, на моей памяти такого. Ну, все еще будет, да. я надеюсь. И расскажи, пожалуйста, а, и вот из моего опыта да, с компаниями, кроме обратной связи, благодарности и общения с донором, да, а, Например, я довольно активно занимаюсь пиаром этих компаний. да, То есть я рассказываю о том, какие они крутые, как они всем помогли, да, и компаниям это на руку. То есть некоторые на этом рекламные бюджеты экономят. Делаете ли что-нибудь подобное вы? Потому что я знаю, что у вас нет отдельного пиар-специалиста, который этим занимается. То есть как как удается его мотивировать еще, кроме какой-то обратной связи, да, Ну, там личного отношения? Я поняла, да,
1: все правильно. У нас отдельного специалиста по пиару нету. Как мотивировать, если это мероприятия спортивные, как благотворительный турнир по футболу, благотворительный турнир по пинтболу, либо вот светское наше мероприятие, благотворительный спектакль, мы просто озвучим компанию, что рассылая пресс-релизы и пост-релизы ваше название вашей компании будет указано в числе участников, скажем, так этого мероприятия. Плюс мы на сайте повесим ваш логотип, мы напишем, что такая-то компания участвовала, отдельное спасибо. Ну и непосредственно само мероприятие, конечно, у нас допускаются и мы разрешаем и приветствуем, когда это баннеры от компании, фирменные футболки, игроки играют в футболках флаги, то есть какая-то такая атрибутика компании, она присутствует. Я понимаю, что, наверное, это может быть им достаточно, но это, скажем так, то, что мы можем гарантировать 100%, да, и со своей стороны, конечно, рассылая пресс-релизы, мы приглашаем компании, теле, телевидения, газеты, радио, журналы, но тут мы, к сожалению, уже не можем гарантировать, приедут они на данные мероприятия, либо нет. То есть мы...
0: а как вообще со СМИ удается сотрудничать, потому что э, не секрет, что бы название компании упомянулось, ну, было упомянуто в пресс-релизе, это вообще большая-большая проблема, потому что, как правило, все СМИ Они начинают откречиваться да? говорить, что это реклама. На самом деле, там есть лазейки в законодательстве, которые позволяют упоминать название компании, но, mm-hmm. как правило, никто не хочет этим заниматься и mm-hmm. лишний раз рисковать. А, как, то есть, как вы договариваетесь с представителями СМИ, то есть я знаю, что с Диаловым Петербургом таких проблем нету, и в принципе угу. с коммерсантом таких проблем нету, я угу. не знаю, были ли у вас там публикации, работаете ли вы с ним. СДП, да, было. Ну, СДП, да, угу. то есть, потому что я их там видела, а другие, например, угу. информационные партнеры, как они к этому относятся, потому что мне кажется, что вообще, да, пиар-событие, это такая ключевая составляющая вообще событийного фандрайзинга, потому что, ну, как бы, да, и дальше новых партнеров привлекать легче, потому что это и и такой пресс-клиппинг, да, там, мониторинг СМИ, и все понимают, что это крутое мероприятие, надо брать. Да, да. Слушай, ты знаешь, у нас, я скажу,
1: что не не было каких таких больших проблем, почему? Потому что, рассылая пресс-релиз, у нас указаны все эти компании, перечислены, и получалось так, что либо у нас брали, не прося переделать этот пресс-релиз, либо не брали, но тоже ну, они в принципе никогда не объясняют причин. То есть у нас не было такого диалога, что вы знаете, нет, мы не можем взять, потому что здесь указано как бы ряд компаний. И опять же, как правило, эти пресс-релизы они были на интернет-носителях, то есть,
0: так, да,
1: интернет, интернет-портал. Да, интернет-портал, да, сговорился уже. И в печатной задательности нет, не было ни разу. Ну, то
0: есть, в принципе, каким образом вы это делаете? Вы рассылаете просто пресс-релиз, либо вы еще прозваниваете э, компании? Потому что, например, есть новостейные базы, ну, вот uh-huh. с которыми я, например, работаю. Uh-huh. Я работаю только с новостейными СМИ, и когда нам нужны информационные партнеры, я, конечно, всех вам званиваю. Uh-huh. А есть э, фонды, которые просто все время занимаются прозвоном, это, на это уходит много времени. Как, uh-huh. как, как, как работаете вы? Так как у нас нет отдельного
1: пиарщика, соответственно, мы не можем сказать, что мы делаем так, так и только так. Мы делаем в зависимости от того, насколько у нас свободно время. И если время там обзвонить всех, иногда у нас, к сожалению, это начинается закончиться с тем, что мы просто делаем рассылку и все. И у нас не, не, не обзваниваем. Ну, либо обзваниваем по каким-то уже скажем так, теплым нашим друзьям-компаниям, которые там заведомо знаем, что мы пообщаемся, и они там приедут или какой-то получим отклик. К сожалению, просто у нас нету человека, который бы занимался этим.
0: Тогда следующий вопрос. Как выглядит ваше предложение, например, если вы, не знаю, делаете рассылку для компаний, которые еще не участвовали в ваших благотворительных мероприятиях, вы с ними не знакомы лично, потому что обычно составляется какой-то спонсорский пакет, и там кроме какой-то эмоциональной составляющей, о том, что это крутое мероприятие, вы получите массу удовольствия, еще там поможете собственно, да, там целевой аудитории фонда, с которой да, там, детям и семьям, ну вот еще вот там, не знаю, у вас там будет столько-то публикаций, просто не включаете, да, это в предложение и вообще, как как вообще оно выглядит? Со
1: стороны пиара нет, вот это нет, нет, не включаем, то есть мы говорим, что мы надеемся и что будет там резонанс в обществе, но такой конкретики нет, нету, потому что мы понимаем, что это будут, ну, либо пустые слова, да, либо опам, потому что мы не можем гарантировать, и у нас немножечко это хромает страна, потому что нету перчика, который бы занимался и уделял этому времени, и профессионально бы этим занимался. А предложение у нас как выглядит? Но вот сейчас как раз мы занимаемся, у нас в сентябре, 21 сентября, пользуясь случаем, хочу пригласить, если можно. Ура, ура. Будет благотворительный турнир по пинтболу, шестой благотворительный турнир. Он будет проходить в Горелово на открытой площадке. Судить будет в пинтбольный клуб «КПСС». Ребята, которым мы уже с ними работаем как раз не первый год, они регулярно судейство нам осуществляют. И у нас как раз сейчас ищем компании, команды, которые будут участвовать в благотворительном пожертвовании 65 тысяч напрямую как бы фонду, повторюсь, как благотворительное пожертвование, и они выставляют свою команду, которая будет принимать участие в этом турнире. Помимо турнира будет на открытом воздухе игры с детьми, то есть будет полевая кухня, да, даже глинтвейн будет, то есть ну, такой праздник-праздник будет для всех, и ребята играют, там порядка 16 команд заявлено. То же самое, в принципе, что футбол, только пинбол, то есть своего рода такой тимбилдинг, но в первую очередь это на благое дело. Мы составляем презентацию, в презентации рассказываем о предыдущих турнирах, как они прошли, сколько денег мы собрали, сколько мы планируем в этот раз собрать, на что пойдут, то есть это всегда очень четко, то есть это не просто на нужды фонда, мы именно конкретизируем, что в прошлом году мы собирали на лагерь, в этом году мы собираем на программу второе дыхание как раз на молодые мамочки, памперсы, массажи детские, занятия с с мамами. И зачем нам это нужно? Потому что, ну, во-первых, когда конкретика и человеку понятнее, на что он дает деньги, ну и потом, соответственно, у нас же отчеты будут, и мы понимаем, что с чем мы будем отчитываться перед, перед нашими донорами. Вот. Затем ну, это все с фотографиями, как это было, как это будет, что это все замечательно, для чего это. Опять же о фонде обязательно. Повторяем, чем занимается наш фонд, какие проблемы мы решаем. И предлагаем присоединиться к нам и все вместе делать благое дело.
0: Сколько фантазинговых событий за год вы делаете сейчас?
1: Два футбола у нас благотворительных турнира по футболу. Это весной и осенью. Осенью ежегодно у нас пейнтбол. И, соответственно, благотворительный спектакль раз в год. То есть четыре больших, вот таких больших, да, благотворительных, благотворительных фандрайзинных мероприятий. Получается, четыре.
0: А сколько времени? Ну, сколько времени на это уходит? Да, ну то есть, понятно, что, например, в случае со спектаклем, мне кажется, mm-hmm. что Тут времени нужно больше, потому что, потому что есть еще и репетиции да, с С
1: спектаклем вообще это, это самый сложный наш проект. Он, правда, безумно интересный, потому что это правда. Ты погружаешься в прошлый раз, когда у нас позапрошлый. В прошлый раз почему-то у нас как... Не почему-то, в прошлый раз естественно, слава богу, у нас было уже как-то все организовано получше. Но вот при... Второй раз, когда у нас был проходил спектакль, нам очень было сложно склеить наших игроков, потому что у нас было неудачное время выбрано для проведения этого мероприятия. Это было начало января. Мы уже сделали, конечно, выводы, этого мы уже не будем делать. Начало января, это получается, что люди уезжают в отпуска, То есть это кто на лыжи, кто в Альпы, кто куда. Наши все доноры разъехались, которые нам хотели... Точнее, не то, что хотели, которые пожертвовали и дали деньги за участие, но они уехали. Они как-то к этому отнеслись, но мы приедем и потом порепетируем. И в итоге у нас репетиции проходили таким образом, что кого-то одного мы выцепили и все остальные роли, я, Ксюша Ира, мы уже сами разыгрывали на сцене, то есть мы знали абсолютно вообще все, все слова, знали, что действовать, и мы могли заменить на сцене абсолютно любого вообще человека игрока, это было очень забавно, смешно, но у нас получилось, что 2 января мы уже вышли на работу, то есть понятно, что о никаких рожде... рождественских каникулах речи не могло быть. Это тяжело, но это безумно интересно. Сейчас, конечно, мы так не будем делать, то есть мы выбираем время подходящее, чтобы это было удобно, стараемся как обговорить с ними и сами понимаем что ну, каникулярное время лучше не брать потому что люди реально уезжают и потом им очень сложно просто втянуться
0: а сколько в среднем самый главный вопрос сколько да. в среднем приносит каждое фандрайзинговое событие? Да? То есть понятно, что события являются фандрайзингами тогда, когда покрываются все расходы и остается прибыль, да. То угу. есть вы привлекаете спонсоров, поэтому можно не считать ваших расходов, угу. так как вы не тратите личных денег. Да. Ну, сколько примерно выходит ну, собирается. Если
1: говорить в среднем, да, вот как ты говоришь среднем, ну, это минимум. Семьсот тысяч угу. получается. Ну, 500, наверное, я бы сказала, да, если речь идет о спектакле, потому что это очень все-таки такое дорогостоящее мероприятие, и там очень много задействовано как и финансов, так и человеческих ресурсов. То есть это реально очень сложный проект спортивные, они уже идут намного проще, то есть на организацию мы не тратим, я бы сказала, что вообще уже ничего, у нас все покрывают наши доноры, плюс по времени на организацию ну, достаточно, в принципе, мне максимум недели, то есть это все можно организовать там несколько дней, потому что это настолько понакатано, это просто заранее звонишь, обговариваешь там дату, и все, и все уже знают, и там уже не нужно никого учить, и ничего никому говорить, это здорово.
0: Ну, там уже партнеры постоянные, да, да уже
1: появились? Да, и единственная вот проблема, в спортивных мероприятиях это просто найти участников компании, которые бы приняли участие, да, э, ну, скажем так, 500-800, максимум миллион, максимум uh-huh. миллион это, сум, это, это 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 планка, которую мы ставим, чтобы привлечь, не всегда получается, но, скажем так, минимум это 500
0: ну, то есть Тогда считается, что мероприятие фиктивно. Угу. Здорово. Ира, мы заканчиваем наш подкаст. А какие бы ты могла дать рекомендации людям, которые решили организовать какое-то свое событие, наверное, не обязательно благотворительное, потому что, мне кажется, а- ты уже, наверное, можешь сделать любые события. Ты знаешь, вот я еще раз хочу, я начала с этого, и я хочу закончить,
1: что очень важно, какая команда. Вот правда. Это, наверное, вот первично. Потому что если нет команды, То вряд ли, наверное, что-то получится. Если есть команда, то вы сможете все. То есть, наверное, если вот э, пять, ты сказала, да? Может, можно
0: поменьше, не обязательно. Ну, смотри, команда,
1: в первую очередь, да, я, наверное, начну и закончу командой, потому что, правда, на мой взгляд, это очень важно опять же, вера в то, что ты делаешь, я сейчас говорю не о мотивации, ради чего ты делаешь, хотя это тоже, безусловно, важно, но именно вера, что это это мероприятие будет успешным, потому что, если этого нету, опять же, я очень субъективно говорю про себя, то, наверное, я не смогу им заниматься так и убеждать людей, и свою команду, и каких-то доноров, что это будет успешным мероприятием. Затем очень четкое распределение ролей во время уже организации самого. То есть вы должны очень четко понимать, что этот человек отвечает за это, этот человек за это, этот человек за это. То есть это правда, это очень важно, потому что в суматохе это может быть не очень хорошо, и не очень красиво для окружающих, когда они видят и понимают, что у вас нет понимания там происходящего. Да? Затем понимание того, что это займет очень много вашего времени личного даже не рабочего потому что если мы говорим о рабочем времени там образно говоря с 9 до 6 то у Фандрайзера вообще, в принципе, нет такого жесткого графика. Да? Но что касается мероприятия, то тут вообще настолько все сглаживается и размываются все эти рамки. И если спектакль или пинбольный турнир заканчивается в 6 часов вечера, то ты не можешь идти в 6 часов вечера со всеми гостями. Потому что у нас был опыт, когда проходил пинбольный турнир на стадионе, и на стадион попросил, вы можете провести, но вы, пожалуйста, уберите потом пинбольные шарики. Пинбольные шарики ⁇ это вот такие вот маленькие пинбольные шарики, когда играют на протяжении трех часов. 16 команд, это было все усеяно, не знаю, тысячи, тысячи этих шариков. И мы в прямом смысле слова, мы вот так вручную, просто вручную все эти шарики убирали, наверное, еще часа три под дождем. То есть все ушли, мы понимали, что мы должны сделать. То есть у тебя должно быть понимание, что ты вот в команде работаешь, и ты работаешь до самого конца, сколько надо, хоть до 12 ночи, хоть до часу. Ну и напоследок ну, если резюмировать, да, это команда, вера, распыление ролей. Слушай, ну, наверное, пожалуй, все, потому что, ну, правда, я повторюсь, команда это очень важно. То есть, если ты работаешь с единомышленниками, которые тебя поддерживают... Это очень здорово. Но это всегда же так говорится, что хорошо, когда ты на работу ходишь с удовольствием, и она тебе приносит какое-то удовлетворение. И тут помимо удовлетворения и мотивации, для чего и для кого ты делаешь, ты ты помогаешь людям, и ты видишь результат своей работы, но когда ты делаешь с людьми, которые тебе приятны, которые тебя понимают и поддерживают, то это, конечно, очень важно.
0: Ира, спасибо, что ты пришла к нам сегодня в гости. Очень полезно и приятно было тебя послушать. Я надеюсь, что у вас... Получится все с, с вашими осенними мероприятиями, да, с футбольным турниром и спин, спинбольным, спин, да. Спин, спин, спинбольным, да. И, в общем, успехов и процветания фонда. Спасибо большое, Вик, за что пригласил. Буду рада тебя видеть. До скорой встречи, друзья! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru